0: Vamos lá então,
1: começando, passando a limpo nesta, nesta sexta-feira chuvosa de desastre, de desabamento mais uma vez. A Emerson Pereira já está conosco, eu quero dar boas-vindas, bom dia a todos aqui. Mas já chamar Emerson Pereira agora, que traz as informações mais atualizadas e está ao vivo agora acompanhando, desde cedo ele está acompanhando o desabamento de um prédio lá em Paulista, e há vítimas, há pessoas soterradas. Emerson Pereira, bom dia.
2: Olá, bom dia para você, bom dia aos ouvintes. É um cenário de muito desespero, muita correria aqui na comunidade do Conjunto Veramá, bairro de Janga, porque a informação que temos é que algumas vítimas desse desalvamento de prédio ainda podem estar debaixo dos escombros. Informação que foi confirmada agora há pouco por um coronel do Corpo de Bombeiros, um dos comandantes das equipes que estão trabalhando desde cedo nessa operação. A informação mais precisa que temos até agora é de que pelo menos 11 vítimas estariam ali, das quais duas teriam sido socorridas mais cedo e nove, pelo menos nove, estariam sob os escombros sendo procuradas. O bombeiro deixou bem claro que esse número não é, é fechado, porque eles ainda estão fazendo esse levantamento. É, a todo momento chegam mais viaturas aqui dos bombeiros, do Samu, tem equipes do Cipcans, que são cães farejadores que trabalham em cenários como esse para tentar localizar vítimas. Inclusive, o coronel explicou que os cães já teriam apontado onde algumas dessas vítimas poderiam estar. E estão tentando se comunicar com essas pessoas. Tem moradores aqui que estavam explicando a situação desses prédios. Então é o seguinte: são prédios, a maioria do tipo caixão prédios que já tinham sido combinados alguns blocos anos anteriores, as pessoas foram retiradas e depois algumas famílias voltaram a morar nesses locais, dizendo que não tinham para onde ir, aquele cenário é, de falta de moradia que a gente já tinha antes na região metropolitana do Recife. Eu estou aqui com o senhor, que ele mora num desses blocos aqui, desse habitacional.
3: Como é teu nome? Meu nome é Sérgio, sou muito Fégio. polícia apresentado, moro aqui a, a, desde 2005. Eu moro num desses blocos, desses apartamento, comprei aqui esse apartamento em 2005 e já vinham condenados alguns prédios, já vinham interditado, mais pessoas que não tem onde morar, invadem, No começo logo colocam um vigilante, mas depois começa a invadir, começa a tirar a parede, a estrutura de baixo, começa a reforma, aí isso aí provoca o desabamento, que o prédio o caixão. Ele colocou uma janela, ele desaba, E aqui há muito tempo não tem uma vistoria. Teve uma vistoria ontem, eu vi saber aí que o Ministério Público mandou vistoriar esses prédios aqui, com esse acontecimento de desabamento de prédios. Aí agora veio ontem uma vistoria, eu fiquei sabendo, e comunicaram para as pessoas que tiveram nesses prédios abandonados que, que está isso, que não tem condições de estar morando. Mas, infelizmente, aconteceu essa tragédia aí, né? Mas eu estou aqui, estou apreensivo, porque eu moro nesse bloco do também, aqui do lado. É, a, gente, a, gente a gente lamenta fica,
2: muito, né? A, a toda. A a é um
3: de o um
2: morador dizendo que é um, é um problema já antigo. Obrigado, viu, querido, por conversar com a gente. Temos aqui nesse momento é o seguinte: várias viaturas dos bombeiros, tem homens e mulheres dos bombeiros trabalhando e com a ajuda da população. Desde cedo, os vizinhos se mobilizaram para ajudar a retirar os escombros. O cenário que eu tenho bem na minha frente é isso. Tem uma fila de moradores e eles vão passando o concreto um para a mão do outro, ajudando os bombeiros nessa remoção, porque sozinhos, os militares, sozinhos não iriam conseguir é, dar conta de tanto trabalho. A gente segue por aqui acompanhando esse acidente de perto que aconteceu na comunidade do Conjunto Piramá, bairro do Jango e Paulista. É com você.
1: É, Emerson, muito obrigado, você está aí desde cedo acompanhando, obrigado pelas informações, a gente vai continuar acompanhando tudo que está acontecendo aí nesse desabamento, mais uma tragédia, mais uma tragédia, mais uma tragédia. Gente, eu estou repetindo, porque essa tragédia se repete, é impressionante como a gente começa a chover, a gente começa a... a... essas coisas acontecem, e a gente... <risos> A gente fica assustado, claro, a gente fica preocupado, mas você chegar no ponto de você não estar tá se surpreendendo quando esses prédios caem é algo preocupante, é algo preocupante. Você tem vítimas ali embaixo, você tem pessoas... A gente, eu estou vendo nas uma, imagens agora, o, o, primeiro tem imagem do prédio caindo, depois tem imagem... Tem imagens agora do, dos bombeiros, exatamente o que Everson estava falando, o trabalho dos bombeiros ali, muitos bombeiros no local, muitos bombeiros no local, e mesmo assim não é suficiente, tem gente da comunidade que está ajudando, gente do bairro que foi para ali para ajudar, que está se arriscando ali também. E tem uma informação aqui que a gente recebeu agora há pouco, através da reportagem é, do Jornal do Comércio, através da Carol Guerra, que está trazendo essas informações também no Jornal do Comércio, Gente, a seguradora fez uma vistoria ontem, neste prédio, neste prédio, seguradora responsável pelo prédio que desabou no Janga fez vistoria no dia anterior, neste mesmo prédio, foi feita uma vistoria, não é algo que ninguém foi pega de surpresa não, ó, a prefeitura não foi pega de surpresa, seguradora não foi pega de surpresa, é, ninguém, a defesa civil não foi pega, ninguém foi pega de surpresa com isso não. Tomou o susto porque aconteceu porque não sabia o momento que ia acontecer, mas todo mundo sabia que a qualquer momento isso podia acontecer, tanto é que o prédio estava condenado. E aí, mais uma vez, você, a, a gente não está falando aqui de uma situação somente por causa da chuva, ah, choveu, aí por isso que caiu. Não, estava condenado há muito tempo. Estava condenado há muito tempo. Eu estou vendo a imagem aqui, o prédio desaba como se fosse, parece de papel. Gente, é, é uma coisa, é, é, parece de papelão, é uma coisa de papelão. E tinha gente morando ali, tem uma caixa d'água, inclusive eu tô vendo na imagem ali que tem uma caixa d'água acima que está ainda pendurada ali por duas vigas, esse negócio pode cair, as pessoas estão trabalhando embaixo, pode ter, claro, os bombeiros estão ali, estão cuidando disso. Mas pode ter uma tragédia em cima de, outro, de outro, um, em cima de outra tragédia exatamente por isso. Exatamente porque você tem uma caixa d'água que pode desabar ali a qualquer momento também. Tem o, o A gente o, é, pegou uma entrevista, a gente ouviu o, viu, o um coronel dos bombeiros que está lá trabalhando. Vamos fazer o seguinte, vamos ver esse coronel? Vamos ver o coronel Robson Roberto que conversou com a reportagem. Vamos lá.
4: Vai desabar por inteiro, ultra parcialmente Temos a informação inicial são dez vítimas, duas já foram socorridas, mas essas informações ainda estão um pouco desencontradas, já vista assim, o primeiro cenário da ocorrência, onde ele está colhendo ainda essas informações. Temos duas frentes de trabalho, inclusive com vítimas responsivas, ou seja, a partir do estímulo que o bombeiro coloca no teatro de operações, a vítima está respondendo, os cães indicaram onde estão possíveis vítimas. A gente está fazendo agora a retração dos cães do local e fazendo com a ajuda de voluntários da Defesa Civil do município e do Corpo de Bombeiros, juntamente com o isolamento foi feito pela Polícia Militar, tentando encontrar essas vítimas para fazer os possíveis resgates delas.
5: pessoas já foram resgatadas?
4: Duas mulheres, uma pelo SAMU e outra pelo Corpo de Bombeiros. Essa uma foi para o Hospital Miguel Arraes, a outra a gente está ainda tentando encontrar essa informação junto o ao SAMU. Todas saíram daqui orientadas apenas com fraturas.
6: Comandante, o prédio apresenta risco? Qual o risco real dessa estrutura?
4: Os prédios aqui, como um todo, eu entrei em contato com a Defesa Civil do município, eles realmente estão condenados. As pessoas não eram para estar no momento morando nesse prédio, habitando esse prédio. Então o risco que a gente tem no momento agora é uma caixa d'água que está realmente nos apresentando é, risco de, de colapsar. Temos efetivo trabalhando no local, mas temos um oficial responsável somente pela segurança para verificar o cenário e nos informar quando a gente precisar, se for o caso, retrair ou avançar o nosso efetivo.
1: Tá aí, então, o Coronel Robson, exatamente falando aquilo que eu tava vendo nas imagens ali. Quando mostrou a imagem, eu vi logo, tem uma, uma caixa d'água ali, que aquilo ali é um, um, um perigo, porque você vê que ela não tá, ela tá apoiada ali em duas vigas, pelo que eu entendi ali, pelo que eu vi ali da imagem, são duas vigas segurando a caixa, e é uma caixa d'água grande, devia ficar em cima do prédio, ela não desabou, e se tem água ali em cima, ali dentro, eu não sei, mas aquilo pode desabar e pode causar uma tragédia em cima de uma tragédia. Ainda bem que os bombeiros estão atentos a isso, estão acompanhando isso nesse momento. Gente, é, o que o, o, o... é impressionante o que o, o, o coronel falou agora, porque ele diz, olha, os prédios estão todos condenados ali. Estão todos condenados. E aí você tem uma coisa, tem uma situação que é muito importante... Quando a gente vê aquelas inaugurações de habitacionais, aí vê o habitacional está pronto, mas tem que esperar o dia de inaugurar, porque tem que ver o dia, tem que ver a data. Tem isso, tá bom? Tem isso, tem isso. Para quem acha que não, que não tem, ah, não, tem. Fica-se marcando data para poder entregar casa, para poder, entre, poder entregar moradia, porque depende do tempo da política, porque depende do tempo da política que eu, que eu falo, é quando tá mais perto de eleição. Romualdo sabe disso, né, Romualdo? A gente, a gente acompanha isso o tempo todo. E não se leva em consideração, Romaldo, que é algo urgente. É algo urgente. Você não pode marcar data para entregar a casa depois que a casa está pronta para meses depois.
0: Simplesmente isso é algo urgente. É algo que precisa ser resolvido muito rápido. E tem um detalhe importante, Igor, você destacou muito bem, é que marcam-se cerimônias para a inauguração. Agora, o que, que houve? A Defesa Civil não estava informada, a Defesa Civil sabia. sabia. O, o Estado, ou seja, a Prefeitura, por que, que não entrou com uma ação de tirar esse sabia povo de também. lá? Então, essa responsabilidade do gestor público, em qualquer situação, tem de ser imediatamente colocada para que o Ministério Público tome providências e abra um procedimento de investigação, porque é inaceitável. Eu acho que você colocou muito bem. É inaceitável que o Estado sabia. Estado no sentido de que a Prefeitura sabia, a Defesa Civil sabia e ninguém tomou as providências necessárias.
1: Agora, desde já, eu acho que é algo que a gente precisa reforçar sempre. O, você, gestor, prefeito de cidade, governador, governadora, vocês que estão aí com habitacionais que podem ser entregues o mais rápido possível, que podem ser entregues agora, que não estão sendo entregues porque está esperando o tempo da política, a gente sabe que existe isso, o tempo de, de se aproximar de eleição, para poder ser o, o melhor momento para poder entregar, dia de sol, dia... Não tem isso. Pensem nisso, tá certo? Prefeitos, pensem nisso. Quando tiverem alguma coisa para entregar, entregue rápido. Não fique esperando visita de ministro, não. Porque o que se faz também, ah, é, é, é dinheiro é, federal, veio de ministro, então ficar aqui, vamos esperar a visita do ministro para poder fazer entrega de habitacional? Não pode, isso é urgente. Tem pessoas que estão morando em locais, isso precisa ficar muito claro, tem pessoas que estão morando em locais como esse que a gente está vendo agora, que a gente está acompanhando, que elas estão agora debaixo de escombros, estão morando nesses locais porque não tem onde morar. Elas não vão para lá porque elas gostam, não. Ninguém vai para um local que está condenado porque gosta. Você vai por necessidade. E aí fica-se esperando. Não, vamos esperar a visita do ministro tal, porque quando o ministro vier que a gente vai entregar a, a, o habitacional, porque tem que esperar a agenda dele. E aí nessa de esperar a agenda de ministro, de governador e de prefeito, acontece esse tipo de coisa. E ainda mais, com todo mundo sabendo que isso pode acontecer. Lá em Olinda, o último prédio que desabou. Depois que desabou o prédio, que ficou, que morreu gente, que ficou gente soterrada e tudo aquela confusão todinha, aí a prefeitura vai lá. Não vamos procurar agora os prédios para derrubar e todo mundo corre. Depois que acontece, todo mundo corre, né, Castilho?
7: Bom dia, Igor Romualdo. Bom, bom, dia. bom dia, ouvintes. Na né? medida possível. Olha, é uma situação que já foi mais do que explicitada. Agora, eu, na minha opinião, acho que isso é um padrão. Nós vamos continuar tendo esse tipo de evento na medida em que o volume de chuva neste ano, nos próximos anos, vai ser maior e as autoridades não conseguem tirar esse pessoal. É importante observar duas coisas. Nós não estamos falando de conjunto habitacional inaugurado recentemente, até porque é, agora, nos últimos dez anos, houve uma mudança, uma restrição na, na extrema de construção. Mas o problema é o seguinte, são prédios que não são nem conjuntos habitacionais populares, foram conjuntos habitacionais comercializados, normal, pela iniciativa privada, há 30 anos, com uma técnica de construção muito ruim, onde o cara tentava fazer a redução de custo. Esse, esse problema foi dado para a seguradora, a seguradora pede a desocupação, os moradores originais desocupam e depois eles voltam a ser invadidos. Esse é um caso. Agora, como esse caso aí, nós temos N casos no município de Olinda e no município de Prazeres. Alguma coisa em Jaboatão. Então, é importante que as autoridades do município partam dessa realidade. Agora, como você disse, como é que você vai tirar esse pessoal se você não tem onde ele colocar? E é o um argumento que a gente ouve em toda entrevista. É eu estou aqui porque não tem outro lugar. E, para finalizar, a dificuldade maior é o seguinte, o governo não está construindo casas há quatro anos, praticamente parou de fazer casas nessa faixa aí que é a casa da faixa 1, um, né? e as pessoas foram se virar. Então, esse é um problema e não é à toa que o censo de 2012 identificou é, milhares de casas desocupadas, de pessoas que compraram que não ocupam, enquanto você é, tem cidades em que as favelas cresceram é, e outras que cresceram é, por trás. Né? Ou seja, o cara mora numa zona que não tem favela, mas ele está ocupando um prédio que já devia ter sido demolido. Eu, tô... Eu particularmente, estou só comentando aqui para finalizar. Sim. Nós vamos ter que. No, no, é, nós vamos continuar, né? não acostumar, Nós vamos continuar relatando esse tipo de coisa, porque sequer a gente sabe quantas famílias hoje estão morando em apartamentos invadidos. Eu tô, estou tô, eu
1: tô exaltado, eu estou indignado. Na verdade, eu estou indignado. Sabe por que, é que eu estou indignado? Porque depois que acontece uma tragédia dessas, e já aconteceram muitas, o poder público, você que é gestor público, você. Eu, eu se fosse gestor público, não dormia. Eu não dormia enquanto não tivesse um mapeamento da cidade inteira inteira de todos os locais que estão nessas condições, porque não é possível que o prefeito, o, o prefeito, a prefeita de uma cidade que acontece uma coisa desse tipo, simplesmente deita na cabeça de noite, de, deita a cabeça no, no no travesseiro de noite e dorme, sabe? Deita a cabeça no travesseiro de noite e dorme. Depois de uma tragédia como a de hoje, como a de de Olinda que aconteceu recentemente, como a, as outras todas que aconteceram, você gestor público deita a cabeça na, no travesseiro e dorme tranquilo, sem saber, sem resolver essas questões, eu não sei, eu não conseguiria, é por isso que eu fico, eu fico indignado. E olha o que traz a Carol Guerra aqui, a informação que traz a Carol Guerra lá no Jornal do Comércio, certo? De acordo com a Defesa Civil do Estado, a seguradora teria avisado aos moradores que o imóvel precisava ser desocupado, já que estava interditado. A seguradora foi lá ontem, ontem, estamos falando de 24 horas atrás, é. ontem. A prefeitura de Paulista informou na manhã dessa sexta que o prédio estava condenado e já havia sido interditado pela Defesa Civil do município. Então, a prefeitura sabia, a Defesa Civil sabia, o, o a seguradora sabia. Aí fica todo, mundo, ah, mas a gente avisou, ninguém fez nada, É. ninguém foi fez... lá para arranjar um lugar para essas pessoas morarem. E gente derruba prédio que está desse jeito tem que derrubar, fica com burocracia por conta de seguradora, Maurício Garcia está conosco também na bancada, Maurício, fica com burocracia por conta de seguradora, Buro... burocracia demais mata, não né? é? Sim,
8: é, é angustiante, eu estou vendo aqui as reportagens, as imagens, a postura de vocês aí, da gente comentando esse, esse, esse fato, de fato é angustiante, e, e assim como o Castilho, concordo com ele, infelizmente a gente não vê um horizonte de que isso possa melhorar nos próximos meses, nos próximos anos. Né? É, é, você falou, Igor, também dos prefeitos, mas também eu acho que até pela, pela dimensão e disso na região metropolitana era caso até do próprio governo do estado ter esse mapeamento Eu de bem. quais são os municípios Olinda, Paulista, Jaboatão de onde tem isso mas a gente viu nos dados do censo, assim como o Castilho falou um crescimento da população da região metropolitana né? houve uma diminuição da população de Recife, mas a região metropolitana ela aumentou e aumentou nessas condições essas condições precárias de, de, de vida e também não é falar assim, ah, uma, foi uma chuva muito maior do que a média. A gente também fica nessa história de que, ah, choveu demais hoje, choveu demais. Porque a média é feita contando, a média a média é uma conta burra. Quem trabalha com estatística sabe que a média às vezes é burra. Né? Você coloca, brinca-se que se coloca a cabeça num, num forno e, a, e o pé numa geladeira, você vai ter uma média boa, mas só que um está queimando e o outro está congelando. Né? Essa coisa da média ela engana demais. Porque tem dias que, obviamente, a média é formada com dias que também são muito mais pesados. Então, e os dias pesados estão cada vez mais frequentes com a situação climática que a gente tem. Então, infelizmente, o cenário daqui para frente não é positivo e a gente tem que lamentar demais a vida e a situação dessas pessoas envolvidas nessas tragédias.
1: Uh, a gente fica acompanhando, eu estou acompanhando, acompanhar como é que está de chuva também, porque nesse momento que segue chovendo no Recife... <risos> A maré mais baixa está marcada aí para 1h20, mais ou menos, da, da tarde. Então a gente está num, num, numa baixa da maré, está baixando a maré, mas até 1h20 da tarde. O que, é que significa isso? Significa que se continuar chovendo, a partir de 1:20 a maré começa a subir de novo. E aí se continuar chovendo, a gente vai voltar a ter transtorno A gente tá, eu tava vendo As imagens ali, Antônio de Góes está é, Realmente, eu acho que o trânsito está inclusive sendo desviado, né Castilho? Castilho veio daquela área ali, ah, eu tô vendo agora A imagem ali, ó, Antônio de Góes puxaram ali um pouquinho agora Ô CTTU, bota a imagem na, na rua Tá tirando a imagem da rua e botando no terreno Atenção CTTU mas uma o, coisa... o, o, é, é, eu estava vendo Antônio de Alagada. Castilho, você é, veio de lá? Não,
7: eu vim, passei por lá. Certamente, os dois canais que servem a Zona Sul, é, que passam pela, pela próxima Orla, eles estão no limite máximo. Né, vai haver uma maré muito alta. Agora, uma coisa importante: é, Olinda e Paulista vão, ter, vão precisar de um olhar diferenciado do governo, talvez do governo federal, porque esse vai ser o centro de tragédias anunciadas. Certo? O prefeito de Olinda e o prefeito de Jaboatão, são muito operosos nas redes sociais. Né? Então, é muito interessante dizer que está limpando o lixo de tal canal ou que está fazendo a limpeza de tal rua. Agora, tanto o professor Lupécio como o, 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 o Ives é, Ribeiro, lá de Paulista, sabem que tem essa bomba que vai estourar. Então, todas as vezes que a gente tiver uma chuva como essa, a gente vai ter possibilidade de desabamento de tragédia nesses dois municípios. Deixa eu... A questão que a gente tem que colocar só Sim. para finalizar é o seguinte: como é que eles vão se comportar? Como é que o governo do estado vai se comportar? Porque este é um problema que independente independe Igo, de seguradora, de independe de avaliação da CODESI. Esse é um problema que eles vão ter que gestar a partir de agora. O a gente está na linha estamos na linha já com o Imet? Uh,
1: o Flaviano Fernandes, que é meteorologista do IMET, está conosco agora na linha. Flaviano, é qual é a previsão para o estado, para o Recife? A chuva não deu trégua agora nas últimas horas e está todo mundo muito preocupado, além das tragédias, com a, a, as falhas de gestão. Pública, com burocracia, com tudo que a gente tem A gente tem os alagamentos na cidade também Que é problema de infraestrutura E a chuva é o principal causador disso Estou vendo imagem ali o tempo todo de, de rua alagada no Recife O que é que temos de chuva para as próximas horas? Flaviano, muito bom dia
9: Bom dia a, ele, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom, na realidade, né o Inete acabou de, de lançar um novo aviso, um aviso vermelho, pegando o litoral da Paraíba e de Pernambuco, né? Ou seja, essas chuvas devem continuar. Esse aviso vermelho ele vai até as 8 horas do dia de hoje, né? As oito da noite, e né? a tendência é que essas chuvas continuem pelo menos até amanhã tendo uma diminuição na, na, na intensidade, e no domingo ainda possa ser que ocorra ainda algumas chuvas, mas com, com aquelas chuvas mais fracas, mas que pelo menos até amanhã ela continue essa chuva, esse chuvisco, e hoje a tendência é que ela fique pelo menos às 8 horas, como a gente deu a e-mail, ela fique com essa intensidade, como está agora.
1: Então a gente tem, ah, vamos lá, alerta vermelho, da da meteorologia agora está sendo confirmado então vermelho até a, pelo menos até as 8 da noite de hoje é isso
9: isso então o, nós hum. nós acabamos de, de fazer um briefing né que, que todo dia nós nós fazemos esse briefing com todos os meteorologistas e decidimos lançar esse aviso vermelho devido o acumulado que já, já já vem que é bastante expressivo
1: e a continuidade dela. Ah, a orientação, então, porque a gente tem... Eu acabei de passar informação aqui sobre maré. Quando a gente quando chove muito no, no Recife, a gente fica de olho na maré porque alaga tudo, dependendo da situação em que em, em que esteja. A maré está baixando agora, baixa até 1h20 da tarde. O senhor está dizendo, então, para a gente que ah, o alerta vermelho chuva muita chuva deve vir ainda até as 8 da noite quer dizer que a gente deve ter transtorno na tarde de hoje é a
9: tendência é né, que principalmente agora pela manhã né uhum. é, essas chuvas continuem é, aqui no litoral nós temos um efeito da brisa né e ao amanhecer na madrugada a brisa ela intensifica os ventos alisos e faz com que ocorra essas chuvas no período, no início da tarde, a brisa diminui mais um pouco, então deverá diminuir um pouco essa chuva. <risos> Mas sempre o perigo está mais na madrugada, ao amanhecer, devido a é, esses sistemas de brisa, que faz com que alimente mais é, os ventos alívio que vêm do oceano com bastante umidade.
1: Muito bem. Flaviano, quero... Flaviano Fernandes é meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Eu quero agradecer as informações. A gente vai guardar essas informações aqui e trabalhar durante o, o restante do dia, exatamente para continuar informando como é que está, a cada minuto, a gente informando como é que está a situação aqui no Recife, na região metropolitana. Muito obrigado, Flaviano. Obrigado pela participação aqui. Eu vou chamar agora o presidente da OAB, Presidente da OAB em Pernambuco, Fernando Lins, Fernando Ribeiro Lins, está com a gente agora, porque está numa situação também bem complicada. Eu estava vendo aqui a, a, a situação, esse vídeo. Esse vídeo que chegou para mim aqui é, é do senhor, presidente? Bom dia.
3: Bom dia, Igor. Satisfação falar com você. Exatamente. É um vídeo, eu estou passando agora há pouco aqui. Pela parte de Bonanza, entre Bonanza e Vitória Aqui no quilômetro 45 E é impressionante como a BR-232 Alagou completamente né? Se não bastasse a quantidade de buraco Agora virou um verdadeiro rio Um perigo muito grande né, Para todos os veículos Que passam aqui por essa região, viu Igor?
1: Meu Deus, eu estou vendo as imagens Aqui que o senhor mandou Inclusive eu vou, eu vou, eu vou Bom, eu vou, eu vou postar essas imagens Nas redes sociais e nas redes sociais Da rádio também é, agora para o pessoal ver, se eu autorizar, claro, mas é algo impressionante o que tem de água na BR-232 nesse momento. O que tem de água na BR-232 nesse momento. Isso é no sentido Recife-interior, capital-interior ou interior-capital,
3: presidente? É no sentido interior-capital, Igor. Eu estou voltando agora de Garanhuns de um evento que eu tive ontem, de um seminário de direito, e aí eu estou vendo aqui todo o percurso de Caruaru até Recife a chuva muito forte a quantidade de alagamento são diversos pontos na BR 232 agora esse da imagem que eu te mandei há pouco é impressionante como a quantidade de água né, você não consegue praticamente desenvolver nenhuma velocidade né? passa aqui quase do pneu do, do carro então é. Assim, é um perigo imenso né? então estou até chegando para Recife sabendo também que tá, o dilúvio está muito grande em Recife a gente já inclusive Pediu ao pessoal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao TRT também, que suspendesse as audiências de funcionamento, né, o TJ já acolheu, né, já determinou que o funcionamento lá no Juizado Especial fosse remoto e a gente espera também que o TRT, da mesma forma, acolhe esse nosso pedido. Igor. É um perigo realmente para toda a população.
1: É um perigo, precisa realmente que algo seja feito, o presidente. Agora, o senhor já está entrando no Recife agora, então, vai entrar no Recife agora? Ou... É, estou chegando perto em Recife,
3: daqui a pouquinho eu estou entrando no Recife,
1: exatamente. Eu estou vendo, eu tô vendo nas imagens, está bem no limite mesmo, porque a orientação é, passou do meio da roda, a água passou do meio da roda do carro, não vai. Não vai. Se você observa que não dá, não vai. E é claro que quando está cheio de água, você não consegue calcular direito. Então você tem que esperar para ver, procurar alguma informação, às vezes buscar alguma informação visual até para saber se dá para passar ou não. É muito perigoso você passar numa situação E o após
3: É impressionante aqui no percurso, né, eu já encontrei dois veículos veículos caminhonetes, ou seja, veículos altos simplesmente no meio da, 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 da pista aqui já, porque derraparam em razão da quantidade de água. Né? Esses carros mais altos, acho que podem desenvolver velocidade maior, né? porque são mais altos, mas simplesmente aqui o risco de acidente é muito grande, que três já encontrei aqui, na parte central aqui da pista, da
1: 232. Muito bem, então é bom, bom percurso aí, bom restante de percurso, presidente. Muito obrigado pelas informações. O senhor autoriza a postar o vídeo, né, então? Posso postar o vídeo? Pode postar o vídeo. É importante para a população
3: tomar conhecimento disso.
1: Então, grande abraço. Então, pronto. Um grande abraço. Obrigado. Uh, Castilho, Fernando Castilho. A gente viu a gente vai voltar a falar de, de, de chuva daqui a pouquinho. Vamos voltar a falar de chuva. Mas, deixa só dar uma passada aqui nas informações sobre o, a reforma tributária que foi aprovada ontem. Foi aprovada ontem como
7: esperado, já. Mas tem muita gente reclamando ainda, né? Tem. Bom dia. É, Bom dia. Desculpe mais uma vez. É o seguinte. O que a gente está observando, e é perfeitamente natural, há uma grande comemoração do setor empresarial uma grande comemoração dos economistas, embora as pessoas tenham relativizado uma informação importante que vocês trataram aqui com a professora Mary Elbe. Esta é uma reforma que vai durar 50 anos para ser implantada e durante oito anos, a partir da promulgação, vão haver oito impostos. Então a gente está saindo, não é de cinco de para dois ou três, nós vamos sair de cinco para oito. Durante oito anos, as empresas vão conviver com os cinco atuais e mais os três do futuro. Essa é uma realidade que vai ser aí. Claro que isso depende da aprovação no Senado. E aí o Romualdo pode me dizer que não vai, ser, é, não vai ter esta celeridade, Igor, que teve na Câmara, apesar da, da pressão da população, mas a gente vai ter uma tramitação leve. Só para finalizar, tem duas coisas que precisam ser definidas aí. Primeiro, Igor... Vai depender, depois de aprovada, o Congresso tem que, em 180 dias, aprovar uma lei complementar, regulamentando essa reforma. Isso é muito importante as pessoas terem prestado é, prestar atenção. Depois de promulgada pelo presidente ou pelo presidente do Congresso, vai precisar de 180 dias para começar a valer. E depois você tem as leis estaduais. Agora, os tributaristas, naturalmente, estão reclamando muito, advertindo que, o problema não está na reforma. O problema está que ela fere alguns preceitos constitucionais da questão da federação e aí, particularmente, eu acho que nós vamos ter muita briga ainda lá no Supremo.
1: É, Romualdo, a gente vai voltar a falar de, de reforma tributária ainda nesse, no programa, mas eu preciso conversar agora com o Roberto Montezuma, que é arquiteto e urbanista, especialista também em habitação, ele, ele conhece muito de habitação social e pode conversar com a gente. O Roberto, muito bom dia para você.
10: Bom dia, bom dia, Igor. Bom dia, é ouvintes da Rádio Jornal.
1: Roberto, eu tô desde cedo indignado aqui, revoltado com essa situação, porque não é a primeira vez. Uh, pelo jeito, enquanto enquanto for mantida essa esse descaso dos gestores públicos. Com a, habitação, com a habitação social, de interesse social, a gente vai continuar tendo problema, a gente vai continuar vendo tragédia desse tipo. E o, o que é que faz com que essas pessoas, essas pessoas estão soterradas hoje, por quê? Qual é o principal motivo disso, de a gente ter essas tragédias ainda? Procurando. Veja, é, é,
10: Igor, a gente tem um problema muito sério na formação da nossa cidade, né? Então, assim, ela, a cidade ela pode ser entendida como grande hábita, né? Então, ela tem que ser pensada como habitação. E a habitação tem que ter presença de todos, tem que estar é, 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 incorporando todos, né? E aí é o problema da, da, dos nossos morros, o problema dos nossos alagados, o problema de, das habitações sendo feitas sem conservação de vida, né? a ocupação de prédios que deveriam estar desocupados, né? a permanência disso. Isso tudo é um agravamento de, um, de uma solução, de uma, de uma atitude, né? de, digamos assim, de, de não enfrentar esse problema que você está colocando de forma estrutural, né? fundamental, né? dentro de um, de, um, de um planejamento de cidade que não pode ser visto dentro de uma gestão. Isso é um problema de uma gestão. Isso é um problema de uma estrutura de pensamento de cidade. A cidade precisa ser planejada no tempo. E o planejamento de uma cidade ela tem que ser para além dos, dos governos estaduais. Né? Ela não pode ser tratada sob essa ótica. Ela não se resolve em quatro anos. Uma cidade se resolve no espectro que a gente chama. Um bom é, horizonte de uma cidade mínimo é uma geração, ou seja, de 20 a 25 anos, a 30 anos. É isso que tem que ser pensado sobre a cidade. A gente tem que ter essa estrutura e, e, e cada vez mais implementando essa estrutura. Se a gente dá as costas para o nosso problema social não é, e deixa que eles se virem, vai começar a continuar essas, é, esses dramas que a gente está vendo de forma recorrente. Tanto no morro,
1: Oi, como
10: nos alagados uhum. e como na, na, nas beiras d'água, né, como quanto na, na própria é, terrenos aparentemente firmes, mas que tiveram construções que não foram reparadas no tempo, né? não, foram, não tiveram manutenção. Isso é tudo muito sério, né? que a gente precisa voltar a enfrentar com, com firmeza a questão da habitação.
1: O professor, é, uma, coisa que, uma coisa que chama a atenção da gente é essa burocracia para poder você resolver. Eu já tinha falado é, aqui mais cedo dessa coisa. Quando eu, eu sempre fico com... Um, eu, eu fico de orelha em pé quando diz, não, vai entregar o habitacional. É exatamente porque o ministro está fazendo uma visita. Ah, parece que a é habitação não é tratado como algo urgente pelos gestores. Porque fica esperando a agenda de ministro, fica esperando a agenda de governo, agenda de, de prefeito, agenda eleitoral também, para poder fazer entrega de habitação. É como se a habitação não fosse algo urgente. Aí me corrija se eu estiver errado. Habitação é algo urgente, né?
10: É algo estrutural de uma cidade. Ela é urgência, talvez. Há quem diga que a urgência é a máxima da cidade. Às vezes, às vezes é um certo exagero porque ela tem outras urgências. A questão ambiental é uma questão muito séria. Sim. A questão econômica é uma questão muito séria. Mas a questão habitacional ela está ela no cerne de tudo isso. Ou seja, é preciso ter planos de habitação. E o plano de habitação passa pela habitação também de interesse social.
1: na nossa Você bancada... tem
10: que ter. Uhum. Habitação geral. Sim. A gente não pode ter só o financiamento tradicional, financiamento é da classe média tradicional. Minha Casa Minha Vida foi uma, uma, uma posição de uma política que está sendo retomada agora e espero que venha também com somadas experiências acumuladas desde, desde a Coab, desde é, é, dos diversos planos dos anos 80, que o Brasil teve muitos planos né, sobre habitação. Então, tiveram muitos programas, né? É, sobre habitação e interesse social. Isso vai ter que voltar dentro de uma lógica que as, as cidades estão muito diferentes da cidade de 30, 40 anos atrás. As nossas desigualdades, elas, em, em diversos casos, né? Os vazios urbanos que tem nos centros da cidade, nos prédios abandonados, é uma outra realidade que precisa ser enfrentada. Né? Então, tudo isso tem que ser enfrentado dentro de um projeto, dentro de um planejamento que... A gente sabe que não vai se resolver numa gestão, mas ela tem que ser algo que que, que esteja dentro de um plano extenso, não é? E passo a passo essas coisas é, é, serem resolvidas.
1: Estou recebendo a informação agora, por exemplo, nesse nesse exatamente nesse nisso que a gente está falando, a habitação está nas diretrizes de saúde do país, inclusive é um dos pilares de saúde da OMS só tem saúde quem tem casa. A Organização Mundial, Mundial de Saúde considera que só tem saúde quem tem casa. Então, quando você fala de saúde também, para ver como é urgente, quando você fala de saúde, você está falando também de moradia. E aí, é, eu continuo dizendo, fico revoltado quando eu vejo habitação para ser entregue, o povo morando em situação irregular, em situação, em, em locais perigosos. E a, o professor falou, e falou muito bem, a gente nem tinha comentado aqui ainda, mas da, do, dos locais, das áreas de risco em morro, você tem barreiras, também tem gente que, que mora no, no, no pé do, do, dos morros, que so, corre risco toda chuva, toda chuva, e aí quando você tem habitacional para entregar, não, vamos esperar a agenda do ministro, vamos ver quando é que o ministro pode vir aqui para fazer a entrega. A gente está com a bancada aqui, com a nossa bancada, e para lhe fazer pergunta também, professor, Maurício Garcia está conosco, vamos começar por, por ali.
8: Bom dia, professor. É, eu acho que mais, em cima do que Igor está comentando, acho que mais até do que a entrega, a entrega é importantíssima porque faz, de fato, a fila andar e os, as pessoas receberem os, os seus, os seus, as suas casas. Mas mais do que isso, é agir quando a coisa... Na, na justiça, como uma, de uma maneira geral, quando alguém está condenado, ele logo é encarcerado, ele é preso. Quando um prédio está condenado, ele tem que ser evacuado para que evite-se que alguém morra lá, né? ou que vários alguém... Uh, sofram aquele bem então, é isso, é essa burocracia, essa judicialização que por um lado pode ser bom, porque dá, trata todos com igualdade, mas essa burocracia acaba travando esse fluxo natural das coisas, se um prédio está condenado ninguém deve morar lá, porque a qualquer momento tragédias como a que ocorreram hoje ocorreu hoje, podem acontecer o senhor tem esperança de que isso possa ser melhorado?
10: veja, esse só tem só é possível né é, isso ser melhorado com, é, como é que eu diria assim, a organização da sociedade civil, não é? ou seja, é a organização da sociedade, a gente não pode mais estar se deixando simplesmente a pressão, é? É, é, ou seja, a posição do governo, a gente tem que levar proposições. É? O que a gente está discutindo hoje na Universidade Federal de Pernambuco é que o nosso papel de pesquisador Ele não pode estar mais restrito Simplesmente às discussões da academia Elas têm que entrar para a sociedade né Nós estamos nós temos um, um Uma pós-graduação De desenvolvimento urbano que tem mais de 40 anos Ela Foi atrelada e, e nasceu junto com a Sudene da superintendência de desenvolvimento do nordeste Então, veja Isso é uma coisa, a palavra já diz né? Desenvolvimento, não vai ter desenvolvimento Se essas coisas não tivessem, tiverem equacionadas Então, assim Volta. A questão da habitação, ela é uma questão de cidade, como vocês colocaram. É uma questão que não se resolve no curto prazo. Ela tem que ser um plano que seja feito de forma consistente e permanente. Não pode estar restrito a um governo. Tem que estar restrito a essa sequência, a, a, a uma sequência de gestões. Quando a gente diz, por exemplo, Recife vai ser agora a primeira capital a fazer 500 anos de 2037. É, é isso é um é isso é um, um, um diferencial mas é, é uma oportunidade desse planejamento se dá né é, é como a gente a estrutura do Recife é uma estrutura além desses prédios né que claro que os prédios que são desocupados não é para ninguém ocupar mas ao mesmo tempo tem a carência habitacional e a carência habitacional não dentro do Recife vai ocupar o quê? em alguns lugares sim mas talvez a solução do Recife não seja no Recife. Né? Então, assim, como a solução do Porto do Recife não foi no Porto do Recife. Então, isso ainda se torna mais complexo. Onde então, você tem que ver as cidades todas interligadas. Você está mostrando uma chuva que vem de João Pessoa para cá. Ou seja, vocês alertaram ainda há pouco. Sim. Previsão né? do, do, da, da meteorologia. Então, é preciso ter essa visão sistêmica. Né? O plano tem que ser um plano nacional, depois um plano regional, depois o um plano municipal, mas tudo de certa forma integrado. Né? Não vamos ter saída simplesmente com pontuais. Né? É evidente que o, o pontual tem que ser também observado, mas a saída é um planejamento, é um plano nacional, regional, estadual, é, municipal, mas de forma articulada, Recife não vive sem Olinda, que não vive sem Jaboatão. o meio ambiente está dizendo toda hora isso, não é? o Capibaribe não nasce no Recife, ele nasce em Poções, no Agreste, Bibiribe está e, 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 e Bibirib na, na fronteira municipal entre Recife e, 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 e Olinda.
1: Está tudo né? interligado, né? Está tudo, tudo interligado, a gente precisa, é, precisa, precisa ter, eu acho que reforça também o que Maurício estava dizendo mais cedo, da necessidade também de o governo do Estado, o governo federal, de se integrar, de, de reunir todo mundo. Eu acho que o governo do Estado, por exemplo, precisa pegar agora, reunir os prefeitos da região metropolitana, por exemplo. Senta todo mundo aqui, vamos lá. Eu quero um levantamento de todo mundo, de como é que estão os prédios, os prédios que estão condenados, tem gente morando dentro, não tem, a gente precisa de arranjar uma solução para isso. E aí tem que fazer uma força-tarefa realmente para resolver, a gente não pode ficar... É, com essa frequência, dando notícias dessas tragédias aqui, vendo essas tragédias, claro, notícia a gente sempre vai ter que dar, mas vendo essas tragédias acontecerem aqui na região metropolitana. Professor, eu quero agradecer muito sua participação, professor Roberto Montezuma, arquiteto urbanista, conversando com a gente aqui. Muito obrigado, e como eu digo sempre aqui, volto sempre, viu? Volto sempre para a gente conversar.
10: Muito obrigado também a vocês todos aí é da Rádio Jornal, que fazem Rádio Jornal. E vamos continuando. Essa questão da claro. cidade, essa questão da habitação é uma questão primeira.
1: Claro precisa ser discutida o tempo todo, não só em dia de chuva, a gente precisa discutir todo dia é, a habitação, precisa discutir todo dia o urbanismo nas nossas cidades aqui. Daqui a pouquinho a gente tem Eliane Cantanhede aqui no programa, aqui no Passando a Limpo, hoje é sexta-feira, dia de Eliane Cantanhede, mas primeiro a gente precisa trazer mais informação sobre o prédio, Suelen Breiner tem informações agora, desse momento. Suelen.
5: Muito bom dia para vocês, na medida do é possível, bom dia para todo mundo, pois é, a gente se encontra aqui no Conjunto beira onde o prédio de e agora chegou um grupo de professoras da escola municipal Paulo Freire que fica aqui também no conjunto Biramá no Janga, essas professoras dizem que um grupo de crianças que aqui resi reside até então é, provavelmente ainda está soterrado esse grupo, a gente conversa agora com a professora Sodelma Martins, porque a escola já foi disponibilizada inclusive para ser usada como ponto de apoio do bombeiro do SAMU, justamente para socorrer essas crianças Crianças, né? é. Bom dia da que
11: possível. Bom dia, querida. Nós estamos lá com a nossa escola já com três salas desocupadas, na verdade, né? Nos mobilizamos iríamos ter uma reunião agora, final do semestre. Infelizmente não foi possível por conta da tragédia. E hoje era o nosso plantão, né? A gente ia encerrar tudo direitinho e a gente teve que desocupar as salas, estamos lá com três salas para. Esperamos chegar, né? A gente recebeu infelizmente essa notícia. São crianças com que idade? De 5 a 6, 7, 6 anos, né? Porque até 8 mais ou menos. De 5 a 8 anos? É, que estão, em sua grande maioria são alunos da nossa escola, até agora. A gente sabe que não notícia, não.
5: A informação é que essas crianças moram aqui, Sim, nesse conjunto. Prédio, e aí que elas estariam. Estariam soterrada. aí.
11: Estariam aí, tem uma aluna já, certeza absoluta, que a professora conseguiu falar com o parente é. dela e ela está soterrada.
5: Qual é o seu nome, professora? Josiane Maria. Dona Josiane, como é que fica o coração de vocês que lidam com essas crianças todos os dias, né? Fica pequenininho, né? Porque a gente passa muito tempo com eles, é como se fosse da família, né? E, até, e, a gente, chegando. e a gente tem um vínculo, assim, com a família, a gente sempre tem vínculo com a família, a gente tem grupo, e fica pequeniníssimo, porque a informação que a gente sabe é assim, são de notícias, notícias, mas a gente não tem concreto, né? E até então, a gente ficou sabendo, até na vinda, que tem crianças lá e ainda estão pedindo socorro. Então, ainda estão com vida, né? É que a Obrigada, gente
11: viu? fica mais triste ainda, né? Porque a gente fica aqui, não pode socorrer, infelizmente, né? Os braços ficam atados. Justamente,
5: estamos só com o coração. Obrigada. E
11: oração também para essas famílias, né?
5: Pois é, a gente continua acompanhando tudo por aqui. Isso é lembrar aí, né? Rádio Jornal, Rádio Notícia.
7: Tá aí
1: então são as nuances dessa tragédia, mais uma, crianças, crianças lá soterradas. Lembrando uma uma das entrevistadas agora falou, estão ouvindo pessoas lá, estão ouvindo pessoas lá, os bombeiros estão ouvindo entre os soterrados, eles pedem inclusive, tem um momento que eles pedem para fazer silêncio e escutam no momento em que algumas pessoas que estão soterradas gritam lá de baixo, pedindo socorro, ir, até para orientar realmente o trabalho dos bombeiros, saber onde é que eles têm que ir para resgatar essas pessoas. Antes de, de, de Eliane, deixa eu ouvir ainda a Diandra Monteiro. Diandra Monteiro está acompanhando também os transtornos na cidade e tem túnel que está alagado e interditado já, inclusive. Diandra.
12: Túnel Augusto Lucena, no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife, é interditado pela CTTU. Foi interditado o sentido subúrbio do túnel, porque tem muita água acumulada no local. Um risco muito grande para os motoristas que fossem tentar algum tipo de travessia. O nível da água está subindo muito rápido. A gente percebe, inclusive, uma certa correnteza na água que invade aqui o túnel. Por isso que a CTTU fez essa interdição. A gente vai conversar agora, inclusive, com o um morador aqui da área. Eu vou pedir para ele se aproximar, porque a população estava desesperada dizendo
6: que sempre que chove, né, amigo, isso acontece. Como é seu nome? Bom dia, William. William a pessoa me conhece por moa. É que sempre, é da cheia aqui, sempre já, quase morreu gente aqui já. A gente, a gente pediu pedir os pessoal, para quando é, passar, que o pessoal desatento vem, vem aí passando com o carro lá nas carreiras e não vê aí, quase morre gente aqui já.
12: Vocês já sabem, né, quando chove? Toda vez chove, toda vez
6: que chove, embora. E ali, e ali na favela aqui, ó, tá cheio de água mesmo ali, ó, aqui na favela aqui, ó. Tá cheio da batia e, e ninguém ajeita, jeito, o canal o fica direto. É
12: uma preocupação para você?
6: E os copos moradores também com o jaguísta também, né? Os copos moradores com o lixo aí, fica a gente também, né?
12: A gente tá vendo realmente que a água trouxe muito lixo pra cá, né? Então, quer dizer, o pessoal deixa o lixo na beira do canal e quando sobe acaba vindo pra cá.
6: A prefeitura tira, mas o morador, o morador vai e joga de novo, joga de novo. Os catadores de, de, de reciclagem. Rádio estáco também. E, na verdade é essa mesmo. A prefeitura leva, a prefeitura leva o lixo, leva. Mas os, 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 os caras que caça, caça lixo por aí, aí vai raios para caçar latinha, ainda esteja espalhado e fica acontecendo isso mesmo.
12: Seu William, o que eu estou vendo é que aqui na rua Dom João VI, né, tem o um canal, e esse canal, o nível da água está muito alto, né, todo mundo já está ficando preocupado, né?
6: É, sempre embora, embora, sempre mesmo, toda vez que chove, embora. Embora mesmo aí, as casas atrás, aqui na primeira poça aqui, está lotado de água já.
12: Então a gente deixou um alerta para os moradores que... São aqui da região, para os motoristas também que vão passar aqui na rua Dom João VI. Quem quer, sentir, quem quer seguir no sentido subúrbio, né? quem vai para Piedade, que quer seguir para Jaboatão e que está passando aqui por Boa Viagem, Fica o alerta. O túnel Augusto Lucena, no sentido subúrbio, está interditado pela CTTU. Os motoristas precisam procurar rotas alternativas. Diandra Monteiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Eliane Cantanhede, bom dia. Dia de causa aqui no Recife.
13: Bom dia, Igor, colegas, ouvintes. Que triste, né? Que triste o desabamento desse prédio. Já está repercutindo na imprensa nacional inteira. É, e é triste, porque é triste aí, aqui em Brasília a gente está em festa com a aprovação da reforma tributária,
1: né? É, mas vamos falar de reforma tributária porque também é algo extremamente necessário, que vinha sendo discutido há muitos anos, e é uma, realmente uma... foi histórico. Surpreendeu pela vitória bastante folgada, e tem personagens aí que se destacaram. Arthur Lira, claro, porque realmente botou ali, disse, olha, vai ser votado hoje de todo jeito, apesar de toda a pressão, e também Fernando Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas, né, Eliane?
13: Sim, sim, ah, o placar realmente foi muito robusto, né, porque foram 382 votos a 118, e aí a gente faz umas continhas rápidas, é, eram necessários 308 votos, 300 da Câmara, e o, o a projeto da reforma tributária teve 74 votos a mais. É bastante coisa, é muito significativo. E aí a gente vai para o outro lado, a derrota, uh, quem foi derrotado, né, os que votaram contra, foram 118 deles, 75 do uh, PL, né? o PL que deu 20 votos a favor da reforma e 75 contra. Se 75 dos votos contrários foram de um único partido, você tem aí 43 votos né, que, uh, contra o projeto, que tão, são votos difusos nos outros partidos, ou seja, menos de 10% da Câmara... Ou seja, a oposição ao projeto foi muito pequena e ficou reduzida praticamente ao PL, que ficou falando sozinho. Agora, você me pergunta de quem foram, quem foram os grandes vitoriosos. Eu destacaria o Arthur Lira, presidente da Câmara, que fez uma reunião já com os líderes no domingo, não é trivial fazer reunião de líder. Uh, no domingo em Brasília, veio todo mundo para a reunião de líderes no domingo e ele pegou esse touro à unha. O Arthur Lira, ontem quando ele fez o discurso na sessão de votação dizendo que era um dia histórico para o país, eu pensei, mas é um dia histórico também para a carreira do próprio Arthur Lira, porque ele fez disso assim uma guerra quase pessoal. Uh, o Fernando Haddad também é um grande vitorioso, porque, primeiro, ele contratou o Bernardo Api, que é um grande especialista em reforma tributária, e foi quem fez, quem escreveu o projeto de reforma em cima de um projeto original do deputado Baleia Rossi, do MDB. Em segundo, porque o Haddad se mostra cada vez mais competente também como articulador político, ele conversa, ele ouve, ele recua, ele tem contatos com o mundo financeiro, mundo industrial, com a imprensa, é, com a direita, com a esquerda, então o Fernando Haddad é muito hábil na negociação. E eu acho que a grande foto de tudo isso é a foto do Haddad com o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o governador de São Paulo. Porque Haddad e um, Tarcísio, né, o Haddad do PT e o Tarcísio do Republicanos, bolsonarista, concorreram às eleições para o governo de São Paulo em 2022. E tudo indica que eles podem novamente concorrer um contra o outro em 2026, a presidência da República, um pela direita, o outro pela esquerda. E mesmo assim, os dois se reuniram, os dois discutiram o um projeto, fizeram ajustes, deram entrevistas juntos e tiraram fotos juntos. Então, o Tarcísio Gomes de Freitas, que é, nunca foi político, que foi é, catapultado para o governo de São Paulo pela força do Bolsonaro, ele sai de São Paulo e ele agora... Deslancha uma liderança nacional Então ele sai lucrando com esse projeto o processo todo O Fernando Haddad se consolida como principal ministro do governo E o Arthur Lira demonstra comando da Câmara Portanto, o Lula vai precisar cada vez
7: mais do Arthur Lira
1: Eliane Cantanhede na Rádio Jornal Passando a Limpo Fernando Castilho
7: Eliane, Bom dia é, eu tenho uma curiosidade de saber sobre essa questão da negociação, né? Que a guerra continua com os projetos do CAF e da âncora fiscal. O sentimento que eu tenho é de que para aprovar o pacote todo o governo gastou 5,3 bilhões em emendas, mas a, tá, pagou à vista e vai receber fiado. É isso mesmo ou estou errado? <risos> é. O governo
13: abriu as burras, né? E, e soltou. 5,3 bilhões de reais em emendas é, antes da votação. Né? Mas, além disso, além disso, o governo também tá aí atendendo ou sofrendo pressões para mudar ministérios e para mudar também órgãos importantes, como, vamos dizer, Embrapa, Embratur, Correios, etc., e aí eu tenho até um bastidor importante nisso, porque era para sair ontem a troca da ministra Daniela Carneiro do Turismo pelo deputado também, deputado Celso Sabino, e é, o Palácio bateu cabeça. O ministro da Comunicação uh, Social, que é o Paulo Pimenta, disse que não, que a Daniela Carneiro continuava. E aí deu um rebuliço danado e o Leão Brasil disse, olha, a gente vai votar na reforma tributária, mas a gente vai dar um soadouro no governo na, na votação do projeto do CARF, que é aquele tribunal que, é, que julga é, as brigas do, da Receita Federal com as grandes empresas e também da volta ali do projeto da âncora fiscal, que saiu do Senado e voltou para a Câmara. E aí o União o Brasil em guerra. E aí o outro ministro, o Alexandre Padilha, da articulação política, teve que desmentir Paulo Pimenta e dizer que não, que já está tudo decidido, que a Daniela Carneiro vai sair e vem o Celso Sabino. Aliás, o anúncio oficial deve sair ainda hoje.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Romualdo de Souza.
0: Eliane, bom dia. Eu falei agora há pouco por telefone com o deputado Beto Pereira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, o relator do CARF, e ele me disse o seguinte, olha, por mim, esse não tem condições de votar hoje esse projeto, mas o presidente, se referindo a Arthur Lira, quer votar. Ontem o Lira mandou, quer dizer, autorizou a tal da votação à distância, ou seja, os parlamentares podem votar inclusive de suas bases políticas. Mas ainda assim, segundo Beto Pereira, tem alguma coisa travando no CARF, no projeto do CARF, que está à frente, portanto é prioritário em relação a outros projetos. Será que dá para votar ainda hoje, Eliane?
13: Olha, essa é a pergunta que não quer calar. Ontem, Romualdo, eu perguntei para o Arthur Lira. É, se o CARF e a âncora fiscal iam ficar para agosto. E ele foi dissimulado, porque ele disse o que eu posso garantir é que a reforma tributária vem em primeiro lugar, ponto. Ou seja, eles ainda estavam trabalhando com a possibilidade de votar CARF e âncora fiscal hoje, e aí, uh, quando a gente olha a agenda do presidente Lula hoje o dia inteiro, só tem um compromisso às 10 horas da manhã, portanto já deve estar acontecendo, uh, se não estiver atrasado, mas é uma reunião do Lula com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e há uma expectativa de que nessa reunião o Lula ou o Haddad ou ambos liguem para o Arthur Lira para tentar essa votação do CAF. O CAF é importantíssimo, porque dá ao governo federal a última palavra, o voto minerva, o voto de desempate nas questões de, dos tributos das, da Receita Federal. E o governo estima que, se mudar o processo, se esse projeto for aprovado, o governo vai ter 50 bilhões a mais de arrecadação no ano que vem. Então, para o governo é fundamental e os parlamentares estão fazendo muita pressão. O que dificulta muito, Romualdo, e você sabe bem, é que sexta-feira todo mundo já pegou o avião ou está pegando o avião para ir embora para casa, né? Ainda mais em véspera de recesso.
1: É verdade. Eliane Cantanhede, muito obrigado, Eliane, mais uma vez. Muito bom dia para você e um bom fim de semana.
13: Bom dia, bom fim de semana e... Boa sorte aí nessa tragédia de hoje no nosso Recife.
1: Beijo. Muito bem. Atenção, informação agora do aeroporto do Recife. Nota do aeroporto. Devido às fortes chuvas que atingem a capital pernambucana nesta sexta-feira, o aeroporto do Recife está operando por instrumentos. Dez voos foram alternados para outros aeroportos e sete foram cancelados por causa do mau tempo. As equipes de operações estão monitorando a situação meteorológica e recomenda-se aos passageiros que consultem a situação do seu voo com a companhia aérea antes de sair de casa. Então, repetindo-se a nota da AENA, a AENA é que administra o aeroporto do Recife, dizendo que, por causa das chuvas, o aeroporto está operando por instrumentos, 10 voos foram alternados para outros aeroportos e 7 chegaram já a ser cancelados, isso por causa do mau tempo. As equipes de operação, de operações estão monitorando a situação e recomenda-se aos passageiros que consultem a situação do seu voo com a companhia aérea antes de sair de casa. Então, realmente, antes de sair de casa, ainda mais nessa chuva, consulte para saber. Está esperando alguém? Alguém vai chegar no aeroporto, você está esperando? Procura saber para onde foi o voo, porque ele pode ter sido alternado. Alternado é quando você ia pousar no local e você busca uma alternativa, você vai para um aeroporto alternativo. No caso
7: de, de Recife,
1: eu acho que a maioria vai para a é. João Pessoa, né? Na primeira
7: opção é João Pessoa, só em só segunda que... é Natal e em terceira Maceió.
1: É, porque se tiver chovendo muito lá também, a gente, a informação que a gente tem é que João Pessoa também é. tá chovendo muito, tá, essa mesma chuva que tá caindo aqui, tá caindo por lá também, a gente não sabe como é que tá a situação, então a primeira é João Pessoa, depois é Natal? É. E depois Maceió?
7: Depois Maceió.
1: Muito bem.
0: O, é, o Romualdo,
1: você para chegar aqui hoje teve dificuldade?
0: Não? não, não tive dificuldade, mas estava realmente chovendo muito e aliás eu fiquei eu, eu fui surpreendido com uma informação do taxista, o Alexandre, que ele me Sim. mostrou o seguinte, o nível do rio aqui pertinho da rua da Aurora, estava quase chegando já na calçada, como se houvesse um transbordamento, e aí eu fiquei assustado, ele falou assim, olha, se chover um pouco mais e se a maré estiver subindo daqui a pouco a água do rio vai entrar na pista mas aí eu, eu estou dando apenas uma informação visual de leigo
1: É e, e bom lembrar também que a maré está baixando ah. nesse momento, está baixando, então isso alivia um pouco, claro. é claro que a chuva continuando atrapalha muito ainda, você tem túnel alagado já no Recife, túnel interditado, mas a maré está baixando um pouco, baixa até 1h20 da tarde e depois volta a subir. A informação que a gente recebeu aqui da, do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, é que a chuva continua até as 8 da noite, o alerta vermelho é até as 8 da noite. Então, as, até as 8 da noite de hoje vai ter chuva. Talvez com menos chuva. Que ele, ele, o, o meteorologista que conversou com a gente hoje no início do programa, o Flaviano Fernandes, explicou que essa chuva é mais forte agora no período da manhã, deve diminuir um pouco, mas vai até as 8 da noite. O Castilho, você quando veio para cá hoje, passou nesse túnel que a gente deu a informação que estava alagado. né? É o túnel.
7: Augusto Lucena, Augusto Lucena. É, quem vem, por exemplo, é, do, do, da Zona Sul, que quer pegar a Via Mangue, passa por esse túnel, porque a Via Mangue começa exatamente depois desse túnel, na Bruno Veloso, então, agora, curiosamente, é o lado do sentido, sub, cidade, subúrbio, é, e não é nunca, certamente, o outro, o outro lado está liberado, que é o subúrbio, cidade, não alarga. agora, o fato novo... Nesta quantidade de chuva, Igor, é a altura em que o Rio Jordão, que é o que o canal atende, é o nível do canal. Ele estava hoje praticamente na borda e essa é a preocupação das pessoas, porque não há notícia de que o canal do Rio Jordão né, tenha transbordado nessa região que vai... Está vindo da Sousa Leão até a Via Mãe. Olha, Chaves colocou ali
1: agora, colocou, eu estou vendo a imagem ali agora, exatamente da entrada do túnel que você está falando. É. Eu estou vendo a imagem agora. Quem estiver é. acompanhando pela internet, está vendo agora uma imagem de um túnel interditado. Tá ali um carro da CTTU Pronto, e é o, os cavaletes impedindo que as pessoas passem com o carro para ali. Isso é o que tem que ser feito quando esse tipo de coisa acontece, até para evitar acidentes, para evitar que as pessoas fiquem ali dentro no, no alagado mas já está sendo desviado então isso é no sentido cidade-subúrbio é. tá bom no sentido cidade-subúrbio oi
8: repare que é, do, o, no canal em si nessa imagem que está sendo passada agora está um palmo o um nível máximo tá, de tá altura vendo? da água para para
1: ponte pra né? passarela
8: né é, para para volta uhum. então está muito próximo ali está no limite quase um pouquinho mais de chuva ainda bem que a, a maré está baixando é. Porque se ela estivesse subindo, já estava no limite, praticamente, de, de inundar ali esse
1: pedaço. É, a água, quando a gente vê na imagem, realmente, naquele trecho ali, já se, já se aproximando do túnel, você tem o canal ali com um palmo. Está faltando um palmo para poder encostar na parte de baixo da, da ponte, onde você faz o retorno, é exatamente onde os carros estão fazendo o retorno agora. A maré está baixando, então a gente tem esperança que isso segure um pouquinho mas a chuva continua. Olha, tem mais informação aqui, Natália trouxe para a gente agora uma informação da Neoenergia. Acabei de, de ler a nota do aeroporto, de trazer a informação aqui do aeroporto do Recife, que está operando por instrumentos, 10 voos foram alternados para outros aeroportos e 7 foram cancelados por causa do mau tempo. Então, antes de sair de casa, vai pegar um, um voo hoje, antes de sair de casa, procure saber se o seu voo foi alternado, se o seu voo foi cancelado, as informações estão disponíveis, inclusive no site do aeroporto, você pode acompanhar por lá. Agora, uh, e também na Infraero, né? a Infraero você pode acompanhar também, todos esses voos, a situação deles. E um comunicado agora da Neoenergia também, que Natália traz aqui para gente, com o objetivo de atender com maior brevidade as ocorrências registradas devido às chuvas que afetam o litoral e a zona da Mata de Pernambuco, a Neoenergia aumentou em 55% o número de equipes em campo atuando em toda a região. O Centro de Operações Integradas também recebeu um acréscimo no número de pessoas em regime de plantão. O prazo de atendimento aos chamados pode ficar acima da média devido à dificuldade de deslocamento. Os técnicos da concessionária seguirão o esquema de reforço nas ruas até que todas as solicitações emergenciais registradas pelos clientes sejam atendidas. A Neoenergia Pernambuco solicita que os clientes informem possíveis ocorrências pelo WhatsApp, que é 81 3217 6990. Vou repetir: 81 3217-6990, é o WhatsApp da Neoenergia, para informar ocorrências. Ou também pela central de atendimento, por meio do número 116-116, é a central de atendimento da Neoenergia. É importante que o cliente informe o número da sua conta contrato Independente da forma de, con de contato com a concessionária Para facilitar o atendimento da ocorrência Então, se você está com algum problema aí Tem é, é, algum, algum problema com energia Você precisa chamar a Neoenergia. usa o WhatsApp ou o 116 E já pega a sua conta Sua conta de luz você pega Porque tem lá o número do contrato o número do contrato vai ser pedido na hora para poder a empresa identificar o local em que você está. Isso é muito importante, tá certo? Então, qualquer ocorrência, eu vou repetir, 6990 ou 116.
7: Ah, vamos lá. Igor, uma informação complementar. Esse alerta do IMET, ele pega João Pessoa e vai até Porto de Galinha, Nossa, que sei. é a região onde está sendo atendida agora. Então, quando a gente olha no mapa, é, é claro que o centro do Recife está preocupando, mas isso está chegando até João Pessoa de modo que a gente tem que prestar atenção porque talvez a opção seja não mais João Pessoa, mas o cara pousar em Natal nesse voo. Mas Sim. é preciso ver depois a escala das companhias.
1: É claro, tem que acompanhar, acompanhar pelo site da Infraero, se acompanha pela Infraero, acompanha pela, é. pelo aeroporto do Recife também, mas procure informação de como estão é os verdade. voos, antes de ir para o aeroporto, até porque a gente está numa situação no Recife, a gente sabe como é e a gente sabe como é. E para você dar uma viagem perdida agora para o aeroporto e enfrentar é, os alagamentos imagino. que você vai enfrentar normalmente, porque o aeroporto, para quem não lembra, fica na Mascarenhas de Moraes, que está
7: com que certos é problemas.
1: é uma avenida que historicamente, historicamente, vive alagada. Então alaga com qualquer coisa. Então, realmente, você precisa ficar atento a isso, saber direitinho como é que está o seu voo, para não dar uma viagem perdida, para não ir para o aeroporto à toa. Acompanha direitinho. Vou chamar mais um intervalo e a gente vai voltar falando ainda sobre Paulista, sobre a tragédia que aconteceu lá e o, ainda há pessoas soterradas. Ainda há pessoas soterradas num prédio que desabou lá no Janga. Olha, eu estou com, nas últimas 24 horas, onde mais choveu em Pernambuco. Onde mais choveu em Pernambuco, tá aqui inclusive no Jornal do Comércio, você pode acompanhar a lista. Mas lá em São José da Coroa Grande, foi onde mais choveu em Pernambuco, nas últimas 24 horas, a informação que a gente tem aqui. Água preta também, 17,5 milímetros. Em São José da, da Coroa Grande, 19,6 milímetros. Tamandaré, 17,5 milímetros. Jaboatão, 16 milímetros, quase 17 milímetros, já aqui 16,97 milímetros. E em Ipojuca, 14,6 milímetros, isso no Estado. Pontos de alagamento no Recife. Avenida Engenheiro Antônio de Góes com a Conselheiro Aguiar, está nesse momento alagada. Avenida Recife com a Rua Senadora Alberto Pasqualini. Estrada dos Remédios em frente ao Mercado de Afogados. Rua Maria Irene, na Praça do Jordão. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. Olha aí, estava falando agora da, da Mascarenhas de Moraes. Próximo ao Atacado dos Presentes. Domingos Ferreira, com Rua Pereira da Costa. Dois Rios, próximo ao Sese. Rua Imperial, próximo à Rua Cabo Eutrópio. Largo do Cabangas, sentido Joana Bezerra. Avenida Boa Viagem, próximo ao Parque Dona Lindu. Avenida Sul, ali no Viaduto Papa João Paulo II. Rua, Avenida Doutor José Rufino, próximo ao Colégio Visão, Avenida Recife, na saída do Ibura e Túnel Augusto Lucena, lá em Boa Viagem, que a gente já trouxe aqui essas informações, tá bom? Temos Suelen Breiner, Suelen Breiner está conosco agora na linha, Suelen, muito bom dia para você, como a gente vem dizendo aqui, na medida do possível, no meio dessa tragédia, mas quais são as informações que você tem aí do prédio que desabou em Paulista?
14: Oi, Igor, bom dia para você também na medida do possível. Nós estamos aqui no Conjunto beira em Paulista. O resgate continua, muita chuva e isso acaba atrapalhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Quem chegou agora há pouco foi a Defesa Civil, que informou que esse prédio estava interditado desde 2018 e que agora em junho, por incrível que pareça, teria uma reunião justamente para saber as condições do prédio, apesar de já estar interditado. Agora mesmo, por exemplo, o Corpo de Bombeiros está disponibilizando de cães, que desde cedo estão aqui seis cães farejadores que já são acostumados a trabalhar exatamente nesse campo, né, aquele difícil acesso para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil, e eu estive num ponto em que eu escutei os bombeiros pedindo silêncio aos moradores, porque eles escutaram algumas vítimas pedindo ajuda, em sua maioria. Há até então uma informação de que crianças, a maioria dessas crianças estão aqui ainda soferradas. Ah, tem. Até mais cedo, Vitor, a gente precisa atualizar os números, não. porque a prioridade é a vida, então o Corpo números fica dando prioridade ao derrosgate, mas até então tinham nove pessoas ainda soterradas, entre crianças e adultos. Então, a gente vai conversar aqui com uma moradora do local, qual é o seu nome, amiga? Dona Adriana. Dona Adriana, mora aqui perto. Ouviu... Moro, não, eu moro no... Mora prédio, no prédio. condomínio. Eu morava no condomínio que de desabou. Como é que foi? A senhora estava desvindo? Eu não, eu estava, é... ia para trabalhar. Quando eu saí do banheiro, eu escutei uma zoada. Aí eu fui ver o que era, porque foi um e a zoada. Então, eu, quando eu abri a, a porta, que eu vi o, o, a poeira cobrindo tudo, eu saí gritando pelo meu filho, porque eu tenho um filho de 17 anos, saí gritando por ele e pedi para ele se levantar e sair, e soltei meu cachorro e corri, corri no desespero só, não peguei nada. Eu moro no terreno. Peguei nada. E a senhora conseguiu, graças a Deus, sair bem? E ah, seu filho de quantos anos? 17. Também bem, graças a Deus. Conhece muita gente que mora aqui. Todo, todo mundo. Todo mundo eu conheço. Todo mundo. Quem que a corra errado. Quem não... Todo mundo eu conheço. E a senhora acha ainda que a senhora não viu por aqui? Que tá sentindo falta. Mais maioria criança? Olha, tem Esli. Tem Marcela. Tem Flo. Que é Maria Flo. Que é uma criancinha de 6 anos. Tem... É, como é mais, Zapa, que ele tem mais ou menos 10 anos. Vamos mandando para cá, porque agora é toda uma manobra, viu, pastor? muita gente tentando passar por aqui, corpo de bombeiros, uma estrutura muito grande foi montada, as ruas interditadas então, movimentação de veículos, corpo de bombeiros, SAMU, o tempo todo, justamente para fazer essa manobra de, de resgate. Continuando, a senhora está vendo as pessoas que a senhora está sentindo falta de muita gente, muita, muita gente. criança, né? Tem muita criança. Tem os meninos de Tailândia. Tem os meninos de Tailândia, que são os três meninos de Tailândia. Tem é, seu Josué também, que é, que é morador. É, deixa eu ver quem é mais. Tem T, que, é, que é Tereza tem Douglas tem muito 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 muita gente muita gente a depois civil de estupro a gente já estava interditada estava interditado mas não não a gente a gente estava morando aí por opção por quê meu Deus do céu minha gente pelo amor de Deus por quê é, a gente não tinha contas financeiras então a gente veio para cá morar aqui porque a gente não tava condições financeiras para estar tá pagando aluguel para estar tá por aí né então por, por opção de Condições financeiras, a gente veio para cá, mora, não ficar aqui. Não não, tipo você. não, não. Nenhum tipo de auxílio. Então, a gente, por opção, não é porque a gente queria estar tá num lugar de risco, a gente não, não ia passar por isso, para estar num lugar de risco, tendo condições financeiras. A gente não tinha, então, por a gente não ter, por opção, a gente veio para cá. O seu apartamento estava com rachadura? Qual era não. Do preço? Assim, o meu apartamento não tinha rachadura nenhuma, mas a gente escutava muito estralo por escutar muito estralo, muita gente na parte de cima, alguns também já tinham desocupado. Vai entendendo? E minha filha um assim, pouquinho da picada. para nós. Agradeço, é, viu? E aí tá todo mundo agora tentando é, justamente concentrar os trabalhos justamente para que essas pessoas, né, que essa moradora falou, sejam resgatadas como vocês, como vocês ouviram crianças, a maioria, né? A gente tá aqui na torcida, orando, pedindo a Deus que todas as pessoas sejam resgatadas por vida, viu? A situação bem
1: intensa por aqui, a gente volta com você. Suelen, muito obrigado, obrigado pelas informações e esse depoimento dessa senhora, eu acho que resume bem a situação dessas pessoas e a urgência e a urgência com que o poder público precisa tratar esse assunto. Atenção, Gente, está chegando já no finalzinho do programa aqui. A gente começou bem indignado aqui, bem exaltado até, porque o, o momento realmente é, é algo que é, desequilibra a gente, sabe? Porque você vê isso acontecer mais uma vez e a gente saber que existem vários outros prédios nessa situação. Então, vou deixar um apelo aqui, vamos deixar um apelo aqui já no finalzinho do programa que vai continuar aqui com a cobertura, com tudo a notícia, com, durante o debate também, eu tenho certeza que a Natália vai trazer informações e depois com o Vitor Tavares no edição do meio-dia. Meio Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui e aí deixar um apelo. É um apelo, tá, gente? Eu estou pedindo, pedindo mesmo. Atenção, governo do Estado, governadora Raquel Lira... Para um pouquinho a agenda, sabe? Arranja um espaço na agenda, porque eu acho que para urgência a gente não, não pode estar preso à agenda, não. Urgência precisa é, ser tratada como urgência. Isso é urgência. Então faz o seguinte, faz, convoca uma reunião, chama todos os prefeitos da região metropolitana, porque alguém precisa puxar esse cordão. Alguém precisa ter a mesa poder, e as cadeiras para poder chamar esse povo senta todo mundo e diz, olha, eu preciso de um levantamento de todos os prédios que estão nessa situação. E aí, vamos cobrar a seguradora, qual é o banco que, dessa seguradora, vamos cobrar, chama também representante desse banco, certo? No caso da, da seguradora que fez a, a vistoria ontem, é, burocracia, 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 fez a vistoria ontem, tinha gente ainda lá, todo mundo sabia que estava interditado, que não podia ter ninguém morando lá, todo mundo sabia que esse prédio ia cair e as pessoas continuaram morando lá, porque, como disse essa senhora, não tem outro lugar, gente, não tem outro lugar. Então, governadora Raquel Lira, governo do Estado, precisa chamar os prefeitos, senta com os prefeitos, chama os bancos também dessas seguradoras, Chama essas seguradoras. O que é que está faltando? Vamos destravar. Vamos resolver. Resolve. Agora, não pode. Tem que tratar como urgência, porque não pode deixar as pessoas morando como está, como estão essas, estavam essas pessoas, como essa senhora que conversou com a, com a Suelen agora, conversou com a gente aqui na Rádio Jornal, que não tem outro lugar para ir, e você ficar contando os seus conhecidos, seus amigos e pessoas que você está ali vendo sabendo que as pessoas estão embaixo da terra ali, estão embaixo dos escombros.
7: Não vale nota nem poste no Instagram. É importante
1: a atitude mais consistente. Tem que ter atitude, tem que ter atitude. Então prefeitos se juntem, governo do estado chama esses prefeitos, senta todo mundo e diz vamos resolver porque isso é urgente. Isso não pode ficar dependendo de agenda. Isso não pode ficar dependendo de agenda. Não tem agenda para tragédia. Não pode ter agenda para tragédia. A gente precisa sim resolver. Isso precisa ser resolvido. Não dá é para a gente ficar nessa situação. Toda vez, a gente vendo essa tragédia, desabou um prédio e desaba um prédio, a gente já sabe que tem gente dentro, mesmo sabendo que estava interditado, mesmo sabendo que não podia ter ninguém ali. Resolve, paga as indenizações necessárias, tira essas pessoas de lá e arranja habitação, arranja um teto para essas pessoas, não pode essas pessoas ficarem lá e a gente ficar tratando isso como agenda, tá bom? Deixa eu agradecer aqui, eu sei que Maurício Garcia, Romualdo de Souza, Fernando Castilho, sei que a gente tinha muito assunto para tratar hoje, mas realmente esse tema é muito forte, esse tema é muito importante e a gente precisa começar pra, a ir além da tragédia. A gente precisa começar a buscar a solução e os gestores públicos precisam fazer isso e a gente vai continuar cobrando. Tá bom? Então, grande abraço, até segunda-feira, se Deus
0: quiser.